0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen aus dem Wochenende zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Zunächst schauen wir wie üblich auf den Handelstart hier bei mir in den USA. Die Aktien steigen hier gerade und der Markt versucht recht erfolgreich bislang, sich von der schlechtesten Woche des Dow Jones Industrial Average seit Oktober zu erholen. Der Dow Jones legt gerade deutlich zu, nämlich mehr als 450 Punkte. Eine recht breite Gruppe von Aktien ist im vorbörslichen Handel schon höher gewesen. Rohstoffaktien zum Beispiel, die letzte Woche hart getroffen wurden. Die erholen sich darunter zum Beispiel die Energieriesen Exxon und Chevron und die legen etwa 1% zu. Und dann sehen wir auch bei den Wiedereröffnungsspielen, bei den Reopening Trades wie Royal Caribbean und Boeing, dass die etwas höher sind und auch die Banken scheinen sich zu erholen. Die großen tech unternehmen wie alphabet und tesla gewinnen ebenfalls aber die nervosität hat spürbar zugenommen der wix das angstbarometer hat in den vergangenen fünf tagen 22 prozent zugelegt und klettert alleine heute erstmal 13 prozent vorbörslich fällt aber aktuell wieder um 7,5 also man sieht dass die Anleger eben etwas positiver in die Woche blicken, als sie letzte Woche rausgegangen sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche, zum Wochenstart. Der Euro hat sich als einer der Verlierer der jüngsten Sitzung der US-Notenbank entpuppt. Die US-Notenbank stellte ja vergangene Woche in Aussicht, die Leitzinsen 2023 zu erhöhen. Das wirkt sich bereits jetzt auf den Euro aus, der im Verhältnis zum Dollar sinkt. Schwächerer Euro bedeutet, dass alles, was wir in Dollar bezahlen, für uns Europäer am Ende teurer wird. Die Märkte darauf wirklich reagieren und werden die erst in dieser Woche sehen können. Fast 20 Fettspicker stehen an dieser Woche an. Die versuchen jetzt natürlich die Aussagen etwas zu entschärfen. So sieht's aus für euch, für mich, für uns alle. Es gibt heute wie immer montags einen Ausblick auf das, was diese Woche die Anleger beschäftigen wird und es ist jede Menge, kann ich schon mal verraten. Der Notenbankchef Jerome Powell spricht vom Kongress morgen. Wir bereiten uns darauf vor, worum es gehen wird, schauen wir uns an. Die Kryptowährung Bitcoin fällt und schuld ist nicht Elon Musk, der hat gerade mal gar nichts damit zu tun. Wir schauen, was da los ist. Wir blicken auf die Airlines, die kommen nicht hinter dem gestiegenen Interesse an Flügen hinterher. Die Aktie des Tages ist die von Amazon, passend zum Amazon Prime Day heute. Das wird aber kein normaler Prime Day, weil natürlich die Pandemie den meisten Händlern auf Amazon in den Knochen steckt. Der Ausblick auf die Woche Big Tech wird im Rampenlicht stehen, weil der Justizausschuss des Repräsentantenhauses über Kartellgesetze abstimmen wird. Die neuen Gesetze würden gelten für Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 600 Milliarden US-Dollar und mindestens 50 Millionen monatlich aktiven Nutzern hier in den USA, oder aber alternativ 100.000 monatlich aktiven US-Unternehmen bzw. Business-Nutzern. Das trifft dann natürlich die üblichen Verdächtigen Apple, Amazon, Facebook und Google, während es teilweise auch für Microsoft gelten könnte. Im Earnings-Kalender stehen einige große Unternehmen, FedEx zum Beispiel Meldet und ebenso Nike. FedEx muss den steigenden Erwartungen der Anleger in Bezug auf Wachstum und Gewinn gerecht werden, während die Unsicherheit über die Auswirkungen von Boykotten in China bei Nike eben anhält. Im Finanzsektor veröffentlicht die Federal Reserve Ergebnisse des Bankenstresstests. Und Notenbankchef Jerome Paul wird eben morgen Abend 20 Uhr für euch in Deutschland nach Washington ziehen und dort auf Capitol Hill sprechen vom Gesetzgeber. Der Dow Jones versucht sich diese Woche außerdem zu erholen von der schlechtesten Woche für das Barometer seit Oktober. Die DAO fallen 2,5% für die Week, ihre größte Performance seit Oktober. Die SP dropping 1,9%, während der NASDAQ fractional. Und wir bleiben direkt mal da bei den Zinssorgen. Jerome Powell wird morgen Abend sicher gelöchert werden vom Gesetzgeber nach dem Dotplot-Zinsschock letzte Woche. Kongressabgeordnete werden ein Update wollen, inwiefern und wie lange die Notenbank die Wirtschaft während der Pandemie noch befeuern will, beziehungsweise sie wollen wahrscheinlich eine genauere Erklärung und auch Klarstellung von einigen Aussagen. Das letzte Mal hat Paul vor dem Finanz- und Bankenausschuss gesprochen im Februar zum zweijährlichen Monetary Policy Report. Today we'll hear from Federal Reserve Chair Jerome Powell the Fed's monetary policy in the state of the U.S. economy. We know the Federal Reserve plays a key role in making sure. That our economy recovers for all Americans. Chair Powell, thank für you for your service. Thank you for being in front of our committee today and for your testimony. Thank you and good morning. I'm pleased to present the Federal Reserve's semiannual monetary policy report. Morgen geht es aber noch mal um ein anderes Subkomitee, den Ausschuss zur Corona-Krise im US-Repräsentantenhaus. Die Anhörung trägt den Titel Die Reaktion der Federal Reserve auf die Coronavirus-Pandemie. Die Anleger waren letzte Woche dann doch überrascht, vollkommen zu Unrecht übrigens, wie besorgt die Notenbank über das Inflationsrisiko ist. Das war aber doch eigentlich vorauszusehen bei den hohen Lesungen. Aber der Gesetzgeber könnte jetzt eben nachhaken und äh, in Sachen Medianprojektion zum Beispiel des Dot plot diagramms mehr wissen wollen und insgesamt darüber, wie es überhaupt zu zwei Zinserhöhungen in 2023 gekommen ist, die jetzt geplant sind, wenn sie im März noch null vorausgesagt haben für 2023. Es dürfte Auffragen zu ihren optimistischen Prognosen der Vollbeschäftigung geben. Spannend wird auch, ob es irgendwelche Bemerkungen vielleicht dazu gibt, ob Biden an Jerome Paul festhalten will, wenn im Februar seine Amtszeit zu Ende ist nächstes Jahr. Wir blicken auf die Kryptowährung Bitcoin. Die fällt und es hat nichts, aber auch gar nichts ausnahmsweise mit Elon Musk zu tun. Bitcoin fällt auf ein Zwei-Wochen-Tief und Schuld ist China. Dieser YouTuber hier geht mit einer steilen These in die Besprechung rein, gleich. Today I want to answer the question: Did China just kill Bitcoin? We're now seeing the China Bitcoin mining crackdown spread all over the country. It's now spread to the Sichuan Province, and people online are understandably upset. Ja, und das ist verständlich. Die größte aller Kryptowährungen fiel um sieben Uhr sechsundzwanzig heute Morgen hier in New York um 11% auf unter 32.000 US-Dollar. Inzwischen fällt die Währung weiter und liegt bei 32.650 Dollar etwa. China hat die Zahlungsplattform Alipay von Jack Ma und inländische Banken angewiesen, keine Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel äh, mit der Kryptowährung anzubieten oder mit Kryptowährungen insgesamt es ist ein weiterer Beweis für Chinas härtere Haltung gegenüber Kryptowährungen, die Finanzregulierung und auch zum Beispiel den Energiebedarf des Bitcoin-Minings gleichermaßen äh, betreffen. Die Idee von Bitcoin ist allerdings, dass es unmöglich ist, äh, es zu killen, weil es eben dezentral ist, sagt der YouTuber, der natürlich extrem auch biased ist, äh, weil er Leuten beibringt, in Bitcoin zu investieren. Und dann hat er noch einen Rüffel für Bitcoin-Kritiker, und zwar einen ziemlich heftigen. Sie seien zu faul, um zu recherchieren. Thinking about Bitcoin, it really shows a lot about a person based on how they react to it. You have a lot of people who are very superficial, who never dig down into anything deep. And they hate Bitcoin because they say it's a Ponzi and it's a bubble and it's controlled by China and all these things that are clearly not true if you bother to do a couple hours worth of research. It really separates the lazy from the hardworking. And it also separates people into two camps. Blicken wir auf die Fluglinien. American Airlines hat an diesem Wochenende hunderte von Flügen storniert aufgrund von Personalmangel, Wartungsarbeiten und anderen Problemen, die natürlich während der Pandemie sich angesammelt haben und jetzt steigen, während die Reisenachfrage steigt. Laut der Tracking-Website FlightAware wurden am Sonntag etwa 6% des Hauptflugplans der Fluggesellschaft abgesagt, 180 Flüge. Die Fluggesellschaft sagte, dies entspreche etwa 3% ihrer gesamten Flüge. Etwa die Hälfte davon hebt nicht ab wegen nicht verfügbarer Flugbesatzungen. Sie wollen nun schneller Piloten zurückholen, die sie beurlaubt hatten. Entlassungen waren ihnen ja wegen staatlicher Finanzhilfe untersagt. American sei jetzt auf dem besten Weg, sagen sie, die Ausbildung beurlaubter Piloten bis Ende diesen Monats abzuschließen und sie haben hinzugefügt, dass das Unternehmen Überstunden anbieten wird, weil sie eben händeringend Besatzungen brauchen. American sagte in, einer, äh, in einem Dokument Anfang diesen Monats, dass die Kapazität im zweiten Quartal gegenüber 2019 immer noch um 20 bis 25% zurückgehen wird, während United Airlines sogar einen Rückgang der Kapazität um etwa 45% erwartet und Delta einen von 32% Prozent gegenüber 2019. Unterdessen prognostiziert Southwest Airlines, dass ihre Kapazität im Juli gegenüber 2019 nur um 3% zurückgehen wird, gegenüber einem Rückgang von 7% in diesem Monat. Also da ein bisschen besser. Die Aktie des Tages ist die von Amazon, ganz im Zeichen natürlich des Prime Days heute und morgen. Es wird 48 Stunden lang Angebote geben. Der Einzelhandel hat, wie so viele andere Branchen, mit weit verbreiteten Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Sei es jetzt fehlende Materialien ähm, oder natürlich auch an sich fehlende Waren, denn Fabriken und Bänder stehen still. Aber auch zum Beispiel sind die Kapazitäten im Bereich Luftfracht und Transport sehr eingeschränkt. Daran kann es auch liegen. Von den 16.000 Mitgliedern der NRF, das ist der Verband der Einzelhändler in den USA, gaben mehr als zwei Drittel an, dass ihre Lieferketten sich um zwei bis drei Wochen verlängert haben. Das haben sie in einem Brief an Präsident Joe Biden kürzlich geschrieben, in dem sie eben um Hilfe beten. Alle NRF-Mitglieder berichten, dass ihre Kosten infolge dieser Störungen gestiegen sind. Der E-Commerce-Riese Amazon verspricht jetzt aber trotzdem mehr als 2 Millionen Deals über 48 Stunden eben. Weil jetzt aber die Verbrauchernachfrage hoch ist nach wie vor und das Angebot begrenzt ist, könnten Artikel natürlich schneller ausgehen als in den vergangenen Jahren. Der Frachtmarktplatz Freitos befragte 177 kleine und mittlere Unternehmen, die bei Amazon eben verkaufen, und stellte fest, dass etwa 75% Prozent von ihnen weiterhin Unterbrechungen der Lieferkette erleben. Fast die Hälfte der Befragten hat angegeben, am Prime Day aufgrund von Frachtverzögerungen mit Engpässen zu rechnen. Also man muss schnell sein dieses Jahr. Sprechen wir mal über die Amazon-Aktie. 42 Mal heißt das Rating kaufen, 6 Mal Overweight und es gibt ein Halten-Rating. Das mittlere Preisziel liegt bei knapp 4.225 Dollar. Wall Street. Damit war's das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend, bis morgen, eure Sophie.